0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast des oui Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité une professeure de français langue étrangère en ligne, Clémence de French with Clémence. Aujourd'hui, nous verrons la première partie de l'interview et dans deux semaines, la seconde partie. Arrêtez de faire ces 40 erreurs que tous les apprenants de français font, que ce soit de niveau intermédiaire ou avancé. Pour éviter de faire ces 40 erreurs, je vous invite à télécharger gratuitement euh, ce PDF avec l'audio sur mon site internet www.ewionline.com et euh, vous recevrez chaque semaine une newsletter qui vous aidera dans votre apprentissage du français. Bonne écoute ou bon visionnage. Salut Clémence
1: bon. Salut Virginie Comment tu vas Bien, et toi
0: Bien, merci d'avoir euh, accepté cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: donc euh, bah moi c'est Clémence, euh, j'ai 35 ans, je suis prof de, de français langue étrangère ou plus comme il est nommé prof de FLE et, et je vis euh, à Montpellier dans le sud de la France.
0: Très bien, tu es originaire, tu, tu es de Montpellier
1: Non pas du tout, je suis normande.
0: Et fière, fière de l'être ah, c'est oui. <rire> moi je suis bretonne et je suis fière d'être bretonne. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que tu as étudié et pourquoi
1: alors, qu'est-ce que j'ai étudié D'abord, j'ai étudié l'anglais, j'ai fait une licence d'anglais. Euh, pourquoi Parce que je voulais devenir prof d'anglais. Euh, donc, tout naturellement, j'ai fait ma licence. Euh, je suis allée un an euh, au Royaume-Uni en tant qu'assistante de français pour euh, perfectionner mon anglais. Et puis, à mon retour en France, j'ai commencé un master en littérature anglaise, toujours dans l'optique de passer le concours de l'éducation nationale et devenir prof d'anglais. Et puis... Euh, et puis, euh, les plans ont changé, puisqu'après ma première année de master que j'ai validée, j'ai eu la possibilité d'aller aux États-Unis et euh, d'enseigner le français et de faire un master d'éducation dans la même université. Du coup, je n'ai jamais validé mon master en littérature en France. J'ai fait ce master aux États-Unis, qui m'a donné envie de devenir prof de FLE. Du coup, j'ai fait un, prof, un, un master de FLE en France.
0: Pourquoi Donc, tu as fait combien de masters au final
1: Eh ben j'en ai deux. Enfin, j'en ai deux et demi, techniquement. D'accord. <rire> j'en ai deux, ouais. J'ai fait le master américain et par correspondance, j'ai fait le master de FLEU en France. Donc, en 2013, je me suis retrouvée euh, aux États-Unis, euh, voilà, avec la, la validation de mon master en mai 2013. Je suis rentrée en France et quelques semaines plus tard, je validais le master français. Euh, et voilà, je suis devenue prof de FLEU comme ça.
0: D'accord. Où est-ce que tu as habité en, en Angleterre En Angleterre et aux États-Unis. Alors en Angleterre, j'étais dans une petite
1: ville qui s'appelait Bedford. Bedford, c'était à de mémoire euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de Londres, au nord de Londres. D'accord. Euh, très chouette, très très chouette. Et aux États-Unis, euh, j'étais dans le Wisconsin. Et alors quand je dis ça, tout le monde me demande mais pourquoi, pourquoi le Wisconsin <rire> Il faisait froid. Euh, mais j'ai pas choisi en fait, c'est l'université qui m'a choisi. J'ai participé euh, à, à un programme pendant mon master de littérature et j'ai été choisie par cette université. Euh, j'ai eu un entretien avec le directeur pédagogique et voilà, j'ai eu cette possibilité. J'étais exactement dans une ville qui s'appelle Kenosha. C'est entre Milwaukee et Chicago.
0: Oui, je vois. Moi, j'habitais euh, qu presque quatre ans aux États-Unis, au ouais. Nouveau-Mexique, à Albuquerque. D'accord. Vraiment, dans, dans, le, dans le sud. Oui, d'accord,
1: oui. Des climats euh, différents.
0: Et j'ai aussi habité en Angleterre. J'habitais à, à Bath, dans le ah, sud de l'Angleterre. Ah, dans le sud aussi. Oui, ouais. sympa. Est-ce que tu as une préférence dans ton expérience entre les États-Unis et l'Angleterre, même si c'était, bien sûr, très différent C'est difficile à dire
1: parce que je n'avais pas le même âge. Quand je suis arrivée en Angleterre, c'était ma première expérience à l'étranger. Et Même mm -hmm. si c'était une heure d'avion, c'était bah, l'étranger. C'était un okay. truc nouveau. Mais après, bon, je, je vivais en en colocation, euh, c'était à la cool, les responsabilités étaient différentes aussi, je travaillais 12 heures par semaine, donc euh, c'était la fiesta tout le temps, aux états unis euh, j'étais prof à l'université, j'étais aussi étudiante, je faisais les deux en même temps, donc c'était pas mal de boulot, oui.
0: euh,
1: après, euh, forcément, moi, j'ai pas, pas eu une expérience typiquement américaine parce qu'étant donné que je vivais sur le campus et que je vivais en colocation avec des profs comme moi qui venaient du monde entier pour enseigner leur langue, on bossait ensemble, on faisait la fête ensemble, euh, on vivait ensemble. Bah, J'ai eu cette expérience multiculturelle, mais euh, du coup, peut-être pas une expérience typiquement américaine. Ouais, je vois. Contrairement à mon expérience en Colombie, qui vraiment m'a permis d'être en, en immersion dans cette culture.
0: À quel âge, donc, en parlant de. Donc, dans quel pays tu as vécu États-Unis,
1: Angleterre et Colombie et Colombie, du coup. Après mes deux ans aux États-Unis, j'ai décidé de ne pas rester, contrairement à la plupart de mes collègues qui sont restés pour faire un doctorat. Moi, j'en avais marre des études.
0: Oh, euh, voilà, ouais.
1: J'aspirais à autre chose. Je n'avais pas du tout envie de continuer. Je voulais trouver un boulot, avoir une vie simple. Mm -hmm. Et je connaissais déjà la Colombie, euh, qui m'avait beaucoup plu. Donc, j'ai postulé là-bas. J'ai postulé un peu partout, hein, dans les pays du Sud. Et l'Alliance française d'Arménia, dans la région du Quindio en Colombie, a répondu. Donc, euh, trois mois après le, le master américain, euh, je m'envolais pour la Colombie. Je partais pour un an. Euh, J'avais déjà des problèmes avec l'engagement à cette époque-là. Donc, un an, c'était mon maximum. Et finalement, bah, je suis restée trois ans parce que, parce que euh, j'ai rencontré euh, l'amour. <rire> donc, euh, voilà, je suis restée un peu plus longtemps que prévu. En là. général,
0: de toute façon, c'est souvent comme ça, l'expérience. On, on part ouais. pour un an parce qu'on a les contrats. Moi aussi, je suis arrivée au Mexique, à, à Durango directement uh -huh. parce que je voulais apprendre l'espagnol et euh, je ne parlais pas un mot d'espagnol quand je suis arrivée au Mexique. C'était un an. Ensuite, uh -huh. au bout d'un an, ah, euh, j'étais célibataire, hein, mais je voulais apprendre, euh, je voulais mieux parler euh, l'espagnol. Je, je trouvais qu'un an, ce n'était pas suffisant. Et au bout de deux uh -huh. ans, je partais. Et uh -huh. juste avant de partir, je rencontre mon mari. Bam Et voilà, <rire> deux ans sont devenus maintenant bah, sept ans. Sept ans au Mexique, dont... Wow. Euh, bon, ça fait dix ans que j'ai quitté, quitté la France.
1: Ah uh -huh. oui. Ouais. Et c'est vrai que souvent, ça se... dans les expériences de profs de FLE, on remarque qu'il y en a beaucoup qui sont devenus profs de FLE parce qu'ils ont rencontré un étranger mmh. qui avait des difficultés à parler la langue. Ah. Ils ont commencé à enseigner deux ou trois mots, ils ont aimé ça et ils sont devenus profs de FLE. Pour ouais. moi, c'était un peu le contraire. Je suis d'abord devenue prof de FLE et après, j'ai rencontré mon ex-mari. Mmh. Mais, euh, mais tout est lié.
0: Ouais. Et euh, en Colombie, est-ce que, as... est que tu as aimé ton expérience en Colombie Est-ce que tu pourrais y vivre de nouveau ouais.
1: Ah ouf, Question difficile. Oui, j'ai aimé mon expérience. C'était difficile hein, parce que je travaillais pour l'Alliance française qui donnait des cours en externe. Donc, euh, l'Alliance française m'employait, mais je travaillais dans un lycée la première année avec les horaires de lycée, les réunions parents-prof qui allaient avec, le stress de la préparation de cours... C'était un petit peu compliqué, euh, et puis finalement, ce lycée, cette école internationale m'a recrutée la deuxième année, donc c'était beaucoup mieux, et en termes de salaire et en gestion du stress. Maintenant, euh, je ne sais pas, je sais pas si je pourrais… J'ai adoré cette expérience colombienne, parce qu'encore une fois, elle était différente de l'expérience américaine dans le sens où, j'ai rencontré mon ex-mari, donc je passais beaucoup de temps avec lui, avec sa famille. C'était vraiment en immersion. Mes amis étaient colombiens. Je n'étais plus du tout dans ce contexte international. Mm -hmm. Donc, c'était chouette. Aujourd'hui, euh, bah aujourd je ne sais pas trop, hein, la vie a changé. Euh, euh, Et C'est vrai que euh,
0: la, la situation amoureuse dépend énormément aussi de la décision. Moi, si demain, euh, je n'étais plus avec mon mari, ça ah. n'aurait pas beaucoup de sens pour moi de rester au Mexique. Ouais, Vraiment, ce serait bah, qu'est-ce que je fais ici ouais. <rire> bah, Peut-être pour ton
1: enfant. C'est vrai que moi, mon, mon est fils mon est franco-colombien, ouais. du coup, donc il a 50% de sa famille qui se trouve en Colombie. Mais moi, euh, ouais, vivre en Colombie avec ce que je fais maintenant, euh, non, pas sûr. Pas sûr. Ouais, pour les vacances je... ouais parce que j'adore ce pays et j'adore les gens. Et contrairement à ce qu'on qu peut penser, la Colombie peut être. Euh, safe, euh, ouais. et, et on peut passer vraiment
0: de, de bons moments là-bas. Au Mexique, c'est la même chose, hein. même si ouais. la, le Mexique a une très mauvaise réputation à l'étranger. Ouais. Moi, ça fait sept ans que j'y habite. Ouais. Franchement, je me sens même plus en sécurité ici qu'en qu mm -hmm. France, où j'habitais à Lyon pendant quelques années. Ouais. Quand je rentrais ouais. le soir, parfois, euh, en métro, bah, j'étais pas... Ouais, ouais, pas j'étais rassuré, pas rassurée. Hein. Ouais. Mm -hmm. non, ouais, je comprends. Ouais. Et euh, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être prof de FLE euh,
1: Alors, comme je te l'ai dit au début, moi, je voulais être prof d'anglais à la base. Et puis, en fait, c'est cette expérience aux États-Unis qui m'a permis de, de changer un peu de, de, de prisme parce que je partais à la base pour améliorer mon anglais, euh, pour euh, euh, améliorer mes compétences d'enseignante, de, de professeur. Et puis... Euh, et puis, j'ai fini par me dire que devenir prof de français me permettrait de voyager beaucoup plus facilement que devenir prof d'anglais. J'avais des doutes déjà sur l'éducation nationale, mais… Euh, Est-ce Est que, que tu peux nous dire pas. un petit
0: peu ce que c'est l'éducation nationale
1: pour les, pour
0: les gens qui nous écoutent pour Oui, l'éducation nationale.
1: Bah, le, le, le schéma euh, classique pour quelqu'un qui veut devenir euh, prof en France, c'est, il me semble, hein, aujourd'hui, d'avoir un master et ouais. de passer le concours. Donc, un Ça, c'est très français, terminé. le système de concours. Voilà, exactement. Le, sou le souci du problème de concours, c'est qu'on ne travaille pas où on veut, euh, voilà, qu'on peut être euh, amené à faire... Euh, de, de longues distances pour aller au boulot, et surtout de se retrouver face à un public euh, qui n'est pas très intéressé par ce qu'on dit. C'est ça. Et, euh, et moi, à 25 ans, je ne me, je me, me voyais plus faire ça, être euh, devant une classe de 25-30 euh, élèves. Euh, adolescents Parce que je disais « adolescents euh, », Ouais, je me suis dit, être prof de FLE, ça va permettre de, de voyager un peu, de découvrir d'autres cultures, d'améliorer mes, mes compétences en espagnol, en anglais, voire d'apprendre une autre langue, et euh, ouais, c'est ça qui m'a séduit. J'avais déjà l'amour pour les langues, j'avais l'amour pour l'enseignement, et en fait, devenir prof de FLE réunissait les trois critères, les langues l'enseignement et les voyages. C'était top. Finalement, aujourd'hui, je bosse en France et je travaille de chez moi. <rire> mais, mais qui sait Qui sait Un jour, peut-être, que mais je quand reprendrai on, Mais goût.
0: quand on donne des cours euh, à nos élèves, parce que bon, pour les, les gens qui ne me connaissent pas, je suis aussi professeur de français en ligne, on voyage aussi Ouais. Bah moi, je pose des questions, c'est super intéressant de savoir ce qui se passe au niveau actualité, leur point de vue, mm -hmm. c'est un peu un voyage aussi ce qu'on fait.
1: Absolument, ouais, ouais. absolument. Ouais, moi je voyage toute la journée, aujourd'hui j'avais 5 heures de cours, 5 hein, nationalités différentes. Non, c'est super et, intéressant. Euh, une étudiante euh, de, de Pologne, une étudiante russe, un étudiant allemand, une étudiante américaine, euh, de Porto Rico et... Bah, tu le sais, naturellement, évidemment, les gens prennent un cours de langue pour améliorer leur français, mais ça passe nécessairement par un échange de, de culture, et, et oui, c'est intéressant, ça te fait voyager aussi d'une certaine manière.
0: Non, c'est super, j'adore ça. Euh, ouais. que, en parlant de, de, de travail, d'être prof de FLE, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de prof de français et de langue étrangère, et s'il y a des choses que tu aimes moins, quelles choses tu aimes moins, qu choses que chose peut-être difficile dans
1: Mmh. Ben, alors ça, le, le fait de, de rencontrer des gens qui viennent du monde entier, d'une autre culture, ça c'est super enrichissant parce qu'à la je... fin de la journée, même si tu es restée assise à ton bureau, tu as quand même l'impression d'avoir appris une tonne de choses et, ouais. et d'avoir partagé avec des, avec des, des gens géniaux. Euh, ça, c'est super chouette. Euh, le fait d'être prof en ligne aussi, ça, ça présente certains avantages. Hein. On est libre de son, de son emploi du temps. Moi, je suis maman, donc... Euh, ça m'arrange de, de dégager du temps libre la même chose pour, pour moi. mon fils, pour moi, pour le sport, pour, pour tout ça. Surtout quand on travaille à la maison, c'est nécessaire de, de s'aérer l'esprit. Donc, ça donne une grande liberté. Évidemment, ça donne une liberté géographique aussi. Hein. On peut prendre l'ordinateur et passer le week-end à la campagne et continuer de bosser. C'est quand même super agréable. Après, euh, oui, forcément, il y a certains inconvénients euh, qui ne sont pas propres euh, au métier de, de, de prof mmh. de FLEU. Ouais à, à tout, euh, tout, toute personne indépendante, euh, auto-entrepreneuse. Et, et là, je parle plus de la partie, euh, de la partie économique. Oui, marketing. Et il n'y a pas cette stabilité. Mm -hmm. Donc, il y a le marketing. Il faut trouver de, de nouveaux étudiants. Euh, ça prend un temps fou. Ça, ça demande beaucoup d'énergie. La plupart oui. du temps, les, les efforts qu'on fournit sur les réseaux sociaux euh, bah, ne sont pas rémunérés. C'est complètement gratuit. Exactement. Et puis, euh, et puis, bien sûr, il y a des mois qui sont très bons, il y a des mois qui sont moins bons. Oui. Les gens partent en vacances, oui. euh, ils viennent en France pour pratiquer le français, mais ils arrêtent de prendre <rire> des cours. Donc, forcément, euh, cette, cette espèce d'instabilité, ce n'est pas une instabilité économique, mais voilà, on n'a pas la même chose à la fin du mois, on ne peut pas compter sur ce salaire. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que je fais ça depuis euh, bientôt dix ans. Mais... Euh, oui, pour, pour les gens qui se lancent et qui ont, euh, ont l'habitude d'être salariés, ça peut, ça peut faire peur au début.
0: C'est vrai. Moi, j'étais salariée euh, jusqu'à mes, âge, jusqu mes 30, 33 ans, 34 ans, uh -huh. où j'enseignais je, uh -huh. à l'éducation nationale. Ensuite, ouais. euh, aux États-Unis, je travaillais dans un community college et à l'Alliance française et euh, je, je voulais euh, j'étais restée un an et demi à la maison avec mon fils c'était un, un choix mais j'avais vraiment j'avais toute l'énergie pour euh, bosser, pour retravailler et mm -hmm. bah, au Nouveau-Mexique à Albuquerque c'est pas francophone c'est très hispanophone et je, je, je voulais travailler plus et je voulais plus d'heures et j'étais mm -hmm. un peu frustrée de, que, que des gens extérieurs, à, à, enfin, les gens extérieurs décident pour moi de mon salaire mm -hmm. Et des heures que... que, ouais, que, que bah, enfin, des heures. Et j'ai non, j'ai envie de plus travailler. J'ai de la motivation. Et ouais. c'est là où j'ai commencé à travailler en, en ligne. Et après, je suis ah passée ah complètement en ligne.
1: D'accord. Ouais. Donc, ça, ça fait combien de temps que tu es... Euh, tu
0: moi, je es suis complètement en ligne. ligne j'ai lancé eh oui en octobre-novembre 2019. D'accord. Donc, oui. juste avant la, le, la, la COVID. Ça ouais. Je ne savais pas du tout que la COVID, enfin, qui y a, qu a, qu a, qu a passée cette pandémie. Et moi, ouais. ça a été bénéfique parce que les gens ouais. étaient sur Internet. Donc, ouais. ça m'a vraiment... La COVID m'a beaucoup, beaucoup aidé pour, pour lancer mon... Mi mon, 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 mon bon negocio. Mon business ouais. comme entreprise.
1: <rire> voilà. Ça m'arrive aussi. Et, et,
0: euh, et là, je vois qu'il y a vraiment un après-COVID. Je le vois ouais. dans ouais. le comportement des gens. Enfin, des, des, les gens euh, euh, mettent des likes, mais par exemple, il y a beaucoup moins de commentaires. Euh, ouais. je, je vois une, un gros changement de comportement mm -hmm. euh, des, des gens sur... Je ne sais pas si tu l'as vu toi ou pas. Bah moi, les
1: réseaux sociaux, c'est assez récent. Euh, ouais, je ne peux pas comparer avant et après Covid. Ouais, moi, je suis devenue maman en plus euh, à l'époque, euh, pendant le, le Covid. Toi, tu ouais. dis la Covid, moi, je continue à dire le Covid. Mais je <rire> sais que je devrais dire la. <rire> euh...
0: Prof de français. Ouais, euh... je sais. <rire> non, Et puis et les euh... gens, je sais que j'avais vu des... des, euh, des trucs sur, sur Instagram. Euh... Ah, je déteste les gens qui disent la COVID. Il <rire> y l'équipe le COVID et l'équipe la COVID.
1: Ils le disent plus au Québec, apparemment. Euh, la plupart des gens disent la COVID au, au Québec, alors qu'en France, on continue de dire le COVID. Mais mais tu as raison, la COVID c'est correct. En tout cas, française. <rire> mais moi, j'ai pas voilà, j'ai pas connu euh, ce truc avant et après. C'est vrai que pendant la pandémie, j'avais beaucoup de cours. Mm -hmm. euh, ouais, j'avais beaucoup de cours. Tout le monde était à la maison. Mais les réseaux sociaux enfin Instagram c'est tout récent hein, ouais, c'est depuis euh, janvier février cette année
0: donc je ne peux pas comparer euh, euh, l'avant et l'après. Ouais, d'accord moi moi c'était une évidence en plus moi j'ai arrêté Instagram euh, pendant euh, un an donc j'ai vraiment vu vraiment vu la différence ouais. Ouais. j'aime euh, mon job
1: non j'aime mon job voilà il y a juste l'aspect euh, financier euh, cette instabilité mais euh, non du reste euh, la flexibilité la liberté euh, ça n'a pas de prix. Hein. C'est vrai que quand je
0: commence un peu à râler comme une Française, je me dis, bon, tu fais ça ou tu reviens comme, euh, voilà, ouais. comme que tu étais avant Non, 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 exact. <rire> pour rien que je dire non. Exact, me dis aussi. Je Dès
1: que je me plains, je me ouais. dis, ok, c'est toi qui as choisi ça, donc euh, Et tu y a de peux coups retourner coups dans, coups dans une entreprise si tu veux, tu vas gagner la même chose tous les mois. Ce sera un salaire médiocre de toute façon, mais au moins, ce ouais. sera la même
0: chose. Mais non. ouais, ouais je suis pareil. Mm -hmm. Par rapport à ton expérience à l'étranger, quels sont les points positifs pour toi de vivre en France et les points négatifs s'il y en a.
1: Les points positifs de vivre en France euh, bah moi je peux comparer avec la je peux comparer alors c'est difficile pour moi de comparer parce que quand j'étais à l'étranger, je n'étais pas maman. Maintenant, je le suis. Ouais. Donc par exemple, quand je suis partie en Colombie avec mon sac à dos toute seule, euh, c'était l'aventure, c'était cool. Le faire aujourd'hui avec mon fils pas sûr ouais. euh, donc à ce niveau-là être en France euh, oui ça présente certains avantages euh, bah, tu le sais hein, au niveau de la sécurité sociale euh, l'éducation tu peux donner une bonne éducation à ton enfant s'il va à l'école publique tout se passe bien, bien euh, donc ça 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 permet d'être plus tranquille maintenant euh, c'est vrai que pour comparer à la Colombie moi il y avait une certaine joie de vivre en Colombie qui me manque J'aime pas trop entrer dans les clichés, mais c'est vrai que les, les Français ne sont pas réputés pour, euh, pour leur bonne humeur. Et, et j'en fais
0: partie. Hein. <rire> il m'arrive de me plaindre, d'en avoir ras-le-bol. Euh. Mon mari donc, me je... disait ça, mon mari oh, mexicain, pas. au début de notre relation, il me disait Mais Virginie, tu te plains beaucoup. Et j'ai <rire> fait beaucoup, beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts, j'essaie d'être plus consciente. Mais c'est dans notre ADN. On aime bien râler. Ce n'est pas méchant, mais on aime bien râler. Et on, on préfère voir plutôt parfois le verre à moitié vide plutôt uh -huh. que de voir le verre à moitié ouais. plein
1: ouais. c'est ouais, et français. puis c'est facile de se faire influencer par les gens qui t'entourent ouais. en fait ah, mais complètement. Sans, sans pour autant chercher des coupables encore une fois je suis française ouais. et je pense que je suis bien française aussi mais peut-être que cette expérience à l'international me donne un peu plus de, de perspective par rapport ouais. à un événement et euh, bon bah typiquement quand j'étais quand j'habitais en Colombie il n'y avait pas d'horaire pour le bus. Quand tu attendais le bus dans la rue, il n'y avait pas un panneau avec des horaires et des minutes à respecter, il fallait juste ça. attendre. Donc en fait, tu ne pouvais pas t'énerver quand le bus était en retard. Aujourd'hui, si le bus il a une minute de retard, c'est une, ouais. ouais, <rire> une catastrophe. C'est une
0: catastrophe, c'est vrai. Oui. Ouais. Cette joie, mais au Mexique, Mexique c'est la même chose. J'ai l'impression qu'en Colombie, les gens sont même plus, même plus sympas qu'au Mexique, j'avais entendu. Ah euh, ouais Ouais.
1: Mais je ne connais pas le Mexique. Ouais.
0: J'avais rencontré des, des Français qui avaient habité en Colombie pendant plusieurs années. Ouais. Ils ont tout lâché. Ils ont acheté un van, un, un camping-car. Uh -huh. Et euh, je les ai rencontrés au Mexique. Ils faisaient une halte ouais. à Durango. Et ils me disaient que les mmh. Colombiens étaient adorables. Ouais. Adorables. Ouais. Ouais. Déjà, les Mexicains sont très, dire. très sympas. Ils disaient mmh. que les Colombiens étaient encore plus sympas.
1: Oui, ouais. très sympas. Ouais, moi, j'ai adoré mon expérience en Colombie et, et je ne serais pas sans y retourner. Encore une fois, la famille de mon fils est là-bas. Donc, pour y vivre, je ne sais pas, parce que, bon, bien sûr, il y a des, oui, il y a, il y a des avantages qu'on a en France que, que je n'aurais pas là-bas, notamment sûr. quand je parle d'éducation et de, de, de système de santé. Mais euh, oui, c'est un beau pays.
0: Par rapport à, au système éducatif, nous, notre fils, il est en une école privée. Ouais. Et on, on paye combien par mois 150 dollars 200 dollars par mois non peut-être pas 200 dollars et pour le Mexique c'est euh, où on habite en tout cas c'est un prix tout à fait normal c'est pas c'est ouais. pas une une école privée c'est une bonne école mais c'est pas non plus la plus chère ouais. Ouais. et c'est ça correspond aux classes moyennes ici c'est tout à fait normal de payer ce prix là pour, pour pour offrir une bonne éducation à ton enfant mon mm -hmm. fils est dans une Montessori tu as un choix de notre part et ouais. euh, et c'est normal ici alors que quand je dis ça à une, une de mes cousines qui a son fils en école publique en France elle paye 10 euros par mois ah, ouais.
1: mmh. oui parce que tu payes la cantine c'est tout c'est la cantine j'adore le concept Montessori il y en a autour de moi mais c'est euh, 10 000 15 000 euros l'année Oh, wow. ouais, c'est cher, c'est cher. cher. Il y a une école internationale pas loin de chez moi, ah, où ils français, bien. anglais et espagnol, et pourquoi pas. Hein, moi, mon fils est déjà bilingue, je lui apprends l'anglais aussi, donc ce type d'école correspondrait parfaitement. Mais euh, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas dépenser euh, 15 000 balles dans l'éducation de mon fils euh, par an. Ouais. Non, ouais, c'est complètement fou. Ouais.